0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo aqui agora é o Pedro Barreiro, que ele é líder de banking e expansão para o Brasil da Wise. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, e você, Guido? Prazer Pedro. estar aqui com você.
0: Igualmente, obrigado por ter aceito o meu convite também. Pedro, é o seguinte: a, a Wise, junto com a Ipsos, fez uma pesquisa global e eu queria que você fal, desse um overview, desse um, uma geral do que falou essa pesquisa, e aí a gente vai bater um papo aqui. Só para posicionar o público, a Wise é a ex-transfer Wise. Estou certo nisso que eu falei, né, Pedro?
1: Correto, a gente fez essa, o rebranding nosso recentemente.
0: É. Então, mas essa pesquisa aí, uh, o que, que você pode me falar? Um, dá uns highlights dela, só, só para a gente
1: começar. Claro, claro, um prazer. Primeiramente, eu queria falar sobre o, o porquê, né? O, o, Quais são as, as motivações que levaram a gente a fazer essa pesquisa em conjunto com a Ipsos. E o grande motivador, o grande é, porquê da, da gente fazer isso é é, de fato, o, o cliente. A gente, como missão, tem essa, esse foco em entender o que o cliente precisa, entender quais são as necessidades e os interesses dos consumidores. E é com base no que os clientes necessitam e que a gente foca as nossas prioridades e foca os produtos e serviços que a gente lança. Ah, e, entendi. Então, é, a essência do, do porquê, a gente queria entender um pouco mais do que o cliente brasileiro, que é, qual que são o que ele está pensando o que que ele é, busca dentro das necessidades financeiras que ele tem localmente então as, o resultado dessa pesquisa vai muito em linha daquilo que a gente já imaginava que é um pouco das tendências que for, foram confirmadas né então quando a gente percebe a gente vê que tem muita muita demanda sobre transparência é, no mercado financeiro para o consumidor brasileiro e esse foi um ponto muito, muito forte. É um ponto que a gente percebe que o consumidor brasileiro tem cada vez mais tido a, a prática e, e, o, e o interesse de buscar mais informações, de querer saber o que, que ele está pagando, de querer saber é, o que está sendo cobrado e buscando cada vez serviços que sejam mais é, convenientes para ele. E isso vai muito em linha com, obviamente, aquilo que a gente oferece na, na empresa, com os produtos que a gente traz, como instituição financeira eh, localmente, que é muito em linha de oferecer o câmbio de uma maneira transparente, de uma maneira conveniente, sempre mostrando para o cliente exatamente o que, que ele vai pagar, o que, que ele vai eh, receber no final, para que ele possa ter a segurança de que ele está contratando alguma coisa que realmente era aquilo que foi prometido para ele. Agora, Pedro, me disse uma coisa... Ah, você
0: me deu um gancho aí, você falou em transparência, né? Vocês levantaram Sim. alguma coisa de transparência? Porque eu acho que transparência, quando você fala de mercado financeiro, ela tem que ser 100%, ou então não
1: vale, né? Exatamente, é, a transparência, nesse caso, é você, o cliente ter a clareza daquilo que ele está contratando, especialmente quando a gente fala de tarifas. E aí, voltando né, para aquilo que a gente faz, qual que é o nosso principal produto hoje no Brasil, que é o envio, de, envio e envio recebimento de dinheiro, é, no país, a gente percebe que muitas muita dessas pessoas e muitos desses produtos acabam não tendo a transparência e não provendo essa transparência para o cliente final. Então a gente percebe que muitas tarifas e valores de câmbio que são aplicados não são claros para o cliente, o cliente não tem essa visibilidade. Então o que acontece muitas vezes é que na hora que ele está realizando essa transferência, iniciando todo o processo, ele, ele mostra alguma coisa, mas no final chega um pouco menos de dinheiro para ele do que havia sido prometido. Chega a alguns custos adicionais que ele tem na metade do caminho que não foram previstos inicialmente. Na nossa plataforma, a gente preza muito por esse serviço e preza muito pela visibilidade do cliente para que ele saiba desde o começo quanto que vai ser o que ele vai ter que pagar, seja o, o valor de de conversão cambial, ou seja, as tarifas que são cobradas, seja também, no caso do Brasil, eh, os impostos que são descontados, no caso do IOF, para que ele tenha a confiança e a segurança de que o que ele vai pagar e o que ele vai receber exatamente dito desde o início para ele. Então, até reforçando um pouco do, dentro do nosso compromisso como empresa, Sim. a gente vem trabalhando de uma maneira global e institucional para que cada vez mais o modelo de transferência internacional seja mais simples, seja mais claro, seja mais é, transparente, para que os clientes tenham a segurança exatamente do que está acontecendo. E a gente vem trabalhando isso, como falei, de maneira institucional, em diversos mercados onde a gente atua, e no Brasil não é nada diferente, junto é. com órgãos é, regulatórios, junto com o governo, é, e junto com outras entidades de mercado, para fomentar e desenvolver a, a transparência de uma maneira institucional é como uma prática de mercado para que o cliente tenha o, o poder da decisão é, e não seja, é, digamos, é, levado a ter tomar decisões que não vão ser as melhores para ele. Sim, sem encontra
0: os montes na internet reclamação de principalmente quem é youtuber que Meu vai pai. transferir o dinheiro do YouTube para conta corrente, Sim. sem conta aos quilos, cara, reclamação de. De o cara acha que é um valor, chega a 30% é. a menos na conta, é um horror isso, né? É, e,
1: é, e é, é, um, é, é um modelo tradicional bancário, né? É um modelo, digamos, tradicional, um modelo que vem desde muitos anos, onde é. É esse modelo de banco correspondente. Pois é um é. pouco a, a essência de por que a TransferWise WISE é, foi criada, né? Foi, foi basicamente no os fundadores, o Tavit e o Cristo, criaram exatamente por isso, porque eles tinham, cada um tinha necessidades financeiras em um país diferente, um na Estônia e outro no Reino Unido, e eles precisavam <risos> fazer essa transferência, e acabaram percebendo que esse modelo bancário era um modelo ineficiente para o cliente. Era muito Sim. benéfico, talvez, para as instituições financeiras, porém para o cliente ele não era um modelo é, benéfico ou transparente. E o que a gente faz é exatamente... É, é isso, a gente prover essa visibilidade, a gente prover clareza e prover a segurança para o cliente de o que ele vai estar transferindo, é, exatamente aquilo que, que ele está vendo ali desde o começo.
0: E as fintechs, como é que fica? A Wise, ela é considerada uma fintech ainda? Já passou dessa fase, já é uma empresa consolidada uh, globalmente, né? Ela é uma fintech ainda ou não, ou não é mais uma fintech? E o quanto gente... que as fintechs Sim. ajudam também, né?
1: Claro, claro. Ou atrapalham, gente... sei lá. Não, não acredito que atrapalham, acredito que ajudam muito. A gente, na essência, é uma fintech, é uma instituição financeira que usa tecnologia para facilitar a vida das pessoas e para trazer mais conveniência e trazer mais transparência, né? É, para a vida digital e a vida financeira das pessoas. Então, a gente entende que, que a gente é uma fintech, independente é, se a gente é uma empresa que hoje é listada no mercado ou não, a nossa essência é essa e a nossa missão continua sendo a mesma desde sempre, que é fornecer um serviço mais transparente, mais conveniente, é, instantâneo e, eventualmente, de graça. A gente busca sempre é, trazer esses serviços da maneira mais é, clara, barata e, como grande objetivo final, a gente tem como a, a, a missão e o coração nosso é fazer com que as, interna as transcendências internacionais, eventualmente, é, sejam de graça. Eu sei que tem um longo caminho para percorrer, mas é, é um caminho que a gente entende que é, que é parte do que a gente faz e é parte do que a gente, da onde a gente quer chegar. Sim,
0: vamos pegar Open Banking agora, que principalmente teve um crescimento grande em 2020, né? e agora está se falando já de Open Finance. Explica para mim a diferença dos dois, o que é um e o que é outro.
1: O, o Open Banking, ele é um pouco da, da digamos, descentralização bancária, dos serviços Sim. bancários, onde você Sim. pode é, utilizar diversos serviços através de, de, um, de uma conexão com, com a tua instituição financeira principal. O Open Finance, ele é, obviamente, no meu entendimento, não, não, não é a, a minha, minha especialidade, mas ela é, um, é um passo adiante. Ela, é um, ela tira... Não, 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 não tira 100%, mas ela dá o poder para o, o, o dono da, da informação, o dono do, dos dados, né o cliente, tá. efetivamente. Então, tá. o, a, quando a gente, no modelo tradicional, então as instituições financeiras, elas têm os dados do cliente, ela tem toda a informação, e ela oferece produtos é, dentro daquilo que ela entende que seria o, o, o adequado para aquela pessoa. E com Open Finance, você tira o poder de decisão ou o poder de, de controle do, da instituição financeira e passa para o cliente. Então, você empodera o cliente para que ele busque, dentro da, do, dos serviços financeiros ofertados no país, é, o que é melhor para ele, o que ele busca de melhor, e o que ele quer que ele preza como, é, o, como o objetivo dele, seja a conveniência, seja... É, o, a qualidade, seja a confiança que ele tem em uma determinada instituição financeira, mas é, o principal fator é que ele empodera o cliente para que ele tome a decisão da melhor maneira possível. Então, isso abre muitas oportunidades, abre muitas portas para novas é, empresas aparecerem, novas fintechs aparecerem, que vai ah, no meu entendimento, democratizar os serviços financeiros é, de uma maneira muito mais ampla, é, e quando eu falo de serviços financeiros, né, a gente fala de uma Sim. diversa a, a, a gama de, de produtos, é. É crédito, é câmbio, é, ou outros serviços também, né, serviços de contas e etc. É, para que o cliente tenha, dentro de um, de um ambiente financeiro geral, né, que é o ambiente financeiro brasileiro, é, ele possa escolher aquilo que é melhor e mais adequado para ele. Ele não fique preso somente a uma instituição financeira, como era no modelo inicial. E aí o Open Banking, é, a essência né, de diferença entre os dois, que era, que era a sua pergunta, é o Open Banking, você ainda tem a, algumas é, limitações com relação à tua instituição financeira, que você acaba ficando, é, você tem a sua instituição financeira master e você provê dali outros serviços, e o Open Finance você fica aberto a tudo, você fica realmente é, capaz de escolher em todos basicamente todos os produtos financeiros que que você necessite para sua vida você consegue oferecer é, a, aceitar e contratar de diversas instituições entendi o mercado brasileiro financeiro ele é extremamente
0: regulado né dizer, se você pega em relação a outros países ele é tem um, até um excesso de regulamentação mas né? isso atrapalha ou, ou ajuda ou dá mais credibilidade às operações
1: eu não, não sei se. A, não, não vejo como atrapalhar ou, ou, ou ajudar. É o, é o cenário que a gente tem que ver como é a economia. Então é difícil. É o que te temos querer. para o momento, na verdade. É, não, não é muito do que a gente tem para o momento. É, diferente, é difícil eu, eu querer comparar o Brasil com os Estados Unidos. Tem é, a é. autoridade econômica é, é. e a força da moeda. Então, é porque não lá você tem banco
0: regional de cidade, até, né? É ah, diferente
1: exatamente. daqui, né? Exatamente. E, na verdade, mais que isso, o a força da moeda é completamente diferente é, é, exatamente eu queria comparar o real com o euro é, é não, difícil não não, não ou com, o dólar com a libra então claro. o banco central ele tem um, um, uma posição onde ele defende o sistema financeiro nacional e ele o faz muito bem é, então obviamente que talvez nós como consumidores gostaríamos de é, de ter uma abertura, quero ter isso, quero ter conta em dólar, quero, quero aquilo, mas o Banco Central, ele não vê é, nessa visão, né, ele se preocupa com um âmbito muito maior, que é claro. a economia de uma maneira muito mais é, é, globalizada, e ele, tem que, claro. e ele controla isso, e ele faz é, realmente um serviço muito bom, é, eu, eu entendo que o Banco Central brasileiro faz um serviço de regular e, e de... de, de prover soluções muito boas. Obviamente que tem algumas coisas que têm que ser, é, a, digamos, adequadas à nossa realidade, claro, né? Claro. Especialmente a, a, no, falando sobre um pouco da, 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 da de câmbio, do mundo de câmbio, mas que também já são já são iniciativas que vêm é, vêm sendo trabalhadas tanto no Congresso Nacional agora no Senado, mas é, também pelo próprio Banco Central modernizando claro. as leis, modernizando as opções. É, o próprio, é, a consulta pública que, que terminou, a consulta pública 79, que foi feita em, em janeiro desse ano, vai modernizar muito, trazer novas alternativas, Sim. trazer muita concorrência para o mercado. É, mas ele, obviamente, o Banco Central, como instituição, ele tem que é, pensar muito, muito além né, do que a gente vê como consumidor do meu. Claro, e... sem dúvida. Ainda mais com a independência dele
0: agora, né, quer dizer, o câmbio flutuante é uma maravilha, né, cara?
1: Exatamente, né? do que você, a gente viu na década de 90.
0: Eu, é, não, imagina, eu acho que você, você não pegou o câmbio, o câmbio regulado, né?
1: Eu, eu, me, eu me lembro. Você da... chegou a pegar? Eu, eu era muito novo, né? Em 98, quando é, o é, mercado imagine, eu tinha 11 anos. Mas é, eu me lembro, e eu me lembro mesmo, assim, que na, na TV mostrava um dia é, o câmbio de 1 para 1, 1 para 1,2, é. e de repente foi para 4, 5.
0: Não, cara, é. cara você, eu, eu, eu não lembro se foi em 98 foi ou 98 99. 98 para 99, né? Foi no 99. ano. Então, a gente tinha ido viajar para os Estados Unidos, que eu viajava muito nessa época, por conta uhum. de... A tecnologia estava explodindo né, nessa época, e eu viajava muito, porque eu trabalhava na IDG, era uma editora americana de tecnologia, e eu viajava coisa de 20, 30 vezes por ano para o exterior, né, durante uns cinco anos, né? Aham.
1: Uhum.
0: E, cara, de 98 para 99, teve um evento na Disney, eu fui para lá, a minha mulher foi junto comigo, o dólar estava um para 1. Um. Cara, ele gastou, assim, tipo uns 3 mil dólares, 4 mil dólares. Nós, quando foi pagar o cartão, estava
1: 1.9.
0: Teve a macro que o Fernando Henrique fez, meu, que desespero.
1: Cara. <risos> Dobrou.
0: Dobrou, mas que desespero. Hoje em dia não acontece mais isso, né? porque o câmbio é flutuante. Quer dizer, você tem muito mais. O consumidor, o usuário final, tem muito mais uh, segurança. Né?
1: E ele tem conhecimento também. Ele sabe, o, assim. É, ele tem. As pessoas que viajam, não, não, né, não que você não tivesse na época, mas acho que é muito, a informação está muito mais. É aberta e você consegue achar muito fácil os dados então você sabe exatamente quanto que está o câmbio você consegue prever se consegue se planejar se consegue ter uma, uma uma visibilidade óbvio salvo momentos de é, pandemia ou claro. outras situações é, como enfim né em 2016 da época do da, das, do Michel Temer com, com as com as isso, que tiveram tiveram é, é. houve, houve, os picos de volatilidade é, certeza é. mas é, salvo um momento assim, você consegue planejar, você consegue consegue, seguir, consegue. futuro, é. e acaba, isso faz parte, e a gente percebe, e, e é, um, é um, um fator muito interessante, que a gente percebe isso, esse comportamento de análise desse mercado de câmbio é, internamente, então a gente vê claro. é, no, com dados próprios, né como a gente vê na, na movimentação, então, a desvalorização do real, por exemplo, lá em, em, no início da pandemia, é, a gente viu um um pico muito grande de envio de remessas é, de fora para o Brasil. Então, a é. gente viu que em março, mais ou menos, teve um... um, um, um recorde foi o mês mais alto da história da, da, da empresa enviando dinheiro para o Brasil, é, que foi 50% mais alto que o mês Sim. anterior, que tinha sido de agosto de 2019. Sim. Então, a, a, foi superior à média do ano inteiro. Então, foi algo é. assim muito forte. E a gente percebeu que durante todo o processo né, da pandemia, onde houve essa desvalorização muito forte, sempre mantiveram-se volumes muito fortes de, de, de envio de dinheiro para o Brasil. Ah. E no sentido contrário, também houve uma, uma, uma um, um, um efeito contrário, né? Então, as pessoas é. acabaram mandando. E assim, eu não estou nem comparando em dólar, estou comparando, eu falo em real, claro. mesmo, a quantidade claro. de real enviado para fora. Claro. E, obviamente, as pessoas continuam tendo as necessidades e continuam tendo Todas as questões que eles precisam na, na vida deles. Então, depois de um tempo, eles se acostumaram com o valor, né? porque é. não tinha o que fazer mais, e se acostumaram com o valor aí na, na casa dos cinco reais, e, e, ficavam, e, e voltaram a mandar é. É, a, os, o, as transações de nível normal. Mas, em um âmbito muito, num, num escopo muito menor, né? no, se a gente olha num cenário mais restrito, em junho Uau. desse ano que foi mais ou menos um mês que teve uma volatilidade interessante, é, e o Real chegou a bater 4,90, é, por 12, aí, é. anos, por assim. é. a gente percebeu que nesse período, naquela semana onde o Real estava 4,90, a gente teve um aumento de até 60% diariamente do envio, e de envio do Brasil para fora. Sim. E, e depois que ele se firmou ali na casa do 5, ele ficou um 30% mais alto do que a gente via antes, quando estava no 5,20. E daí é. depois, quando retornou é, o 5,20, a gente viu que é, acabou se estabilizando. Então a gente percebe muito nesse comportamento que o brasileiro está muito atento a isso, está muito Sim. atento ao, ao câmbio, muito atento à força do real, à, à valorização da moeda é. e, e toma, ele aproveita mesmo. É, claro. Esses momentos.
0: E queira ou não queira, uma coisa que faz influência também
1: é a selic, né? Também, também acaba de uma, de uma maneira geral acaba influenciando, né? Acaba influenciando no mercado inteiro porque é, não só no câmbio mas afeta é, a, a, a confiança dos investidores exatamente a, a, é. tra, traz muita dessas dessas questões é, econômicas macroeconômicas né não é só a tendência
0: é entrar mais dólar né?
1: com essa a tendência é entrar mais dólar exatamente porque com é, com uma, uma selic né que quando ela tava a três e você vê essa, a taxa básica do Fed que estava 1,5, então, qual que tava era o meu né? interesse? É 2,2 e 1,5. Um, qual que era o meu interesse de investir 2 no Brasil? Eu, Nada, como investidor, né? E 1,5 um nos Estados Unidos? Obviamente, eu prefiro colocar 1,5 um nos Estados Unidos. Claro. Porque o risco é muito mais baixo. E, obviamente, o Brasil, oferecendo um retorno maior para os investidores, acaba trazendo mais. É, já como está um, hoje, 5,5, cinco, cinco né? Hoje, né? É, acho que foi 5,25 que ele 5,25, 5,25. Subiu um, né? Então, a
0: tendência é que venha mais.
1: mais o já é. fechou, já falou que vai bater 7 né, esse ano. É, é, dezembro, é, exatamente. É, então, obviamente, tem dois lados da economia, obviamente. Você vai né? trabalhar
0: bastante esse ano.
1: Mas quando a gente fala sobre o câmbio, <risos> especificamente, acaba tendo um, um fluxo maior de. de claro de dólares para o Brasil. Claro, eu acho
0: bacana essa, essa movimentação. Toda. Agora, Pedro, para a gente encerrar, eu podia ficar conversando com você bastante tempo aqui, mas tem um tempo para seguir, é o seguinte, por que, que mudou o nome de TransferWise para Wise? Foi uma mudança só aqui no Brasil? Foi uma mudança global? Por que, que teve essa mudança?
1: Bom, Guido, a mudança da, da, de TransferWise para Wise foi para refletir o um novo posicionamento da empresa que a gente... É, percebe que depois de 10 anos de, de, de lançamento, a gente deixa de ser uma empresa de serviço exclusivo de transferências internacionais e passamos a ser uma empresa que constrói um sistema bancário internacional que suporta a, a vida internacional das pessoas. Então, hoje a gente não se limita a, a transferências internacionais, mas também temos uma conta internacional, uma conta multimoeda, onde um, os clientes podem é, ter, ter, ter é, saldo bancário em até 55 moedas diferentes, podem ter dados bancários, ou seja, uma conta corrente, né? Com agência, é, conta em, em mais de 10 moedas. E também começamos a trazer é, outras soluções para empresas, né? trazemos é, a, a solução que a gente tinha para pessoas físicas, agora para pessoas jurídicas, é, nos nossos é, maiores mercados, é, e também temos o que a gente chama de plataforma wise, que ela é basicamente um, uma solução é, white label, para que instituições financeiras ou outras empresas possam, Usar da nossa rede internacional de pagamentos, de toda essa infraestrutura internacional de pagamentos, para oferecer para os clientes deles uma melhor solução e uma melhor alternativa para fazer transferências internacionais. E
0: Entendi. isso
1: é, a gente tem como compromisso é, em âmbito global e vamos trazer, certamente, para o Brasil. Então, estamos trabalhando para que, muito em breve, a gente tenha a, a solução de conta, multimoeda no Brasil, para que ah. os clientes brasileiros possam ter acesso a essa conta multimoeda com um cartão de débito vinculado a essa conta. É, hoje já temos a, a oportunidade, temos conversas com algumas é, empresas para integração da, da, da plataforma Wise, né, que a gente chama de Wise for Banks, mas hum. que ela é muito mais do que só para instituições financeiras. E de 2022 para frente, temos é, essa visibilidade também de trazer esse serviço que a gente tem, é, ampliando para a PJ. Então, Entendi. Pra, as, as micro e pequenas empresas que hoje têm muita dependência no, no, na, nos grandes bancos, nas instituições financeiras é, tradicionais, que a gente possa trazer e oferecer para eles esse serviço é, que a gente oferece para todo mundo, né, de maneira mais, novamente, conveniente, rápida, transparente é, e, e, e mais barata, para que eles possam fazer o melhor uso do seu dinheiro.
0: Entendi. Entendi. Tá bom. Eu quero agradecer bastante o tempo que você dispendeu comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado você, Guido. Forte abraço.
0: Obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna. Você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.